0: Cayetana de mi Ale, corazón. Oh, my God. Nos cruzamos. Nos cruzamos. Las almas, los vidas, las energías. Cruzamos nuestros caminos. Estamos conectadas, amiga.
1: Oye, llevamos un ratote diciendo que vamos a hacer un episodio musical y no lo hemos hecho. Es o sea, que,
0: o sea, está bueno el musical, pero hay que darle espacio, amiga Es o que sea, es mucho Una compromiso. que otra rola entre la entre la conversación está bueno, pero ya es musical completo Pero los musicales no son un poco así, ¿no? Como que hablan así cinco <risa> sí. palabras y luego ah, cantan Entonces podríamos ser... Pensar... Exacto, tendrías que englobar toda una idea en una letra Esa es, mm. es la complicación
1: Vamos a pensarlo un poquito más, vamos a pensarlo un
0: poquito más <risa> Bienvenidas a Corriendo con Tijeras un podcast con dos gurús de nada Yo soy Cayetana Pérez Y yo soy Ale Gareda Y el día de hoy Cayetana es que mi corazón
1: invitada, invitada. Tenemos invitada
0: pum, 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 Yo pum, sé que
1: Cayetana está especialmente emocionada por el episodio de hoy
0: yo estoy emocionada porque me encanta el tema, esta chica es una maravilla, el contenido que hace, somos vecinas, ay, cual, bueno, así, creo que ha sido lo más cercano que he tenido a una amistad en el cono sur, así, <risa> y ella. la acabo de conocer, así, ya, ya proclamándola a mi amiga. Y, yo, y ella así de <risa> que, güey,
1: pero ni te topo, güey, ni te topo. <risa> Preséntala mi querida Igareda. Está con nosotras la fabulosa Ani Musante.
2: ¿Cómo ¡Wii! estás Ani? Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, muy gracias. bien. Gracias, muchas gracias a ustedes. Oye, ¿qué opinas
1: del de arrebato de emoción de Cayetana que ya dice que son amiguis, vecinas? <risa> ya somos íntimas.
0: ¿Verdad okay. Ani? Es que este, esta, esta relación ya se entabló y de aquí para adelante. Ciclos
1: menstruales sincronizados. Exacto. Sí,
0: somos íntimas.
1: Me encanta, me encanta. Oye, Ani, pues en este podcast tenemos una política de que quien viene a cotorrear nos gusta que se presente como tú quieras. Entonces cuéntanos un poquito sobre ti, qué haces, quién eres, te puedes poner tan metafísica como quieras o no? Qué difícil es presentarse.
2: Eh, por un lado en este momento creo que, que lo que mejor me, me, me define es eh, que soy o, o me considero en este momento eh, siendo terapeuta o va más que terapeuta investigadora menstrual. De hecho, eso abandoné el, el, la palabra terapeuta porque no me gustaba, estaba como muy enojada con esa palabra. Eh, y, y creo que me gusta mucho más la palabra investigadora, ¿no? que creo que ese es como el camino que estoy eligiendo. Eh, investigo eh, todo lo que son herramientas, eh, alternativas, eh, filosofías, eh, teorías acerca de, de la menstruación, de la ciclicidad, de la salud de nuestros úteros eh, y estudio muchísimo acerca de las plantas y de las medicinas que nos acompañan en ese, eh, en ese camino de la salud, ¿no? Trans. Me encanta. <risa> <risa> Fan.
0: <Fun. risa> Oye, Ani, ya entrando en... Ay, me encanta decir, entrando en materia, siempre la aplico, perdón, amigas, pero me siento como una señora presentando este podcast, pero nos gustaría platicar, bueno, siempre acá como que desde el inicio, ¿no? O sea, como de, ¿con qué ideas creciste acerca de la menstruación? O sea, ¿qué te dijeron? ¿Cómo eh, te educaron? ¿Cuál fue como tu educación acerca del tema?
2: Me gusta esta pregunta. <risa> eh, en realidad, no tuve ni, ni, ni mucha información ni emocional, ni, ni, ni anatómica, ni fisiológica, eh, pero tampoco tuve mucho tabú. Eh, mm. Sí, eh, era, algo, era algo muy raro para mí, no era algo que, que yo esperaba, no era algo que yo deseaba. Eh, era como algo más bien silenciado e invisibilizado desde, desde lo familiar, desde... Eh, desde mi grupo de amigas así que fue algo que, que de alguna manera eh, yo fui creando ese significado pero, pero no tuve informaciones ni, ni amables eh, o respetuosas ni, ni tampoco muy, eh, muy criticadas, si sí era más del silencio que okay. igual ya habla un montón, ¿no? el silencio ya dice mucho en sí mismo claro ¿Y cómo fue
1: que empezaste quizá a hacerte estos cuestionamientos o hubo algún suceso en tu vida, ya sea como de salud, de tu ciclo, de lo que sea, que dijeras como, oye, tengo que conocer más sobre esto, acá hay información súper valiosa que, que no me han dado, ¿no? ¿Y cómo empiezas ese camino de decir, pues voy a investigar más sobre el tema de salud menstrual?
2: Eh, sí, sí. Eh, eh, um... En realidad lo que lo que a mí me trae como a, a todo este camino es, eh, son mis dolores menstruales. Yo tenía irregularidades o a veces, eh, tengo muy rara vez, pero antes sí tenía irregularidades menstruales, tenía menorreas, es decir que no me venía mi sangrado quizás por un mes, uh -huh. pero eso no me, no me parecía raro porque yo era muy, muy colgada, muy perdida en, en mi propio registro cíclico, no como que no tenía esa, esa conciencia cíclica, ni por casualidad, entonces eso no me molestaba, eh, pero sí me, me dolía muchísimo, me dolían muchísimo mis menstruaciones, yo las okay. sufría, las padecía, me tomaba una pastilla, me tenía que tirar a dormir, mm -hmm. eh, y ese fue... Una vez que, que, que llega la información un poco a partir de los libros o de amigas o de, o de ciertas visibilizaciones de ciertos espacios, eh, eh, una vez que llega esa información sí empiezo a cuestionarme el, el dolor, ¿no? El dolor como mm. única información de mi menstruación.
1: Claro, claro. Que creo que justo ese es el concepto con el que muchas eh, personas crecemos, ¿no? Como que mm -hmm. la menstruación... Es este proceso incómodo, doloroso, del que hay que quejarse y que hay que, ya sabes, meterte la pastilla y hacer todo lo posible para navegarlo. Y creo que igual a nivel social pareciera, o al menos cuando a mí me tocó o sea, estar más joven y empezar a encontrarme con estos temas... Como que esa era la forma en la que se tenía que hablar de la menstruación, ¿no? Si es que se hablaba, como tú bien dices, porque igual hay mucho secretismo. Entonces era como esto que no querías que te pasara, esto que ya te arruinaba el día, ¿no? Era como siempre este conflicto. Y entonces creo que para muchas personas lo, el primer contacto con nuestra menstruación es, es doloroso no solo físicamente, sino también emocionalmente, ¿no? Uh -huh. Como que... Pues sí, es esto que ya llegó a arruinarte pues,
2: cada, unos días al mes. Creo que, que ese es un poco, ¿no? Como hay algo de, de que al ser esa la única información, porque no tenemos herramientas, porque no tenemos tampoco, en mi caso no tenía plantitas para tomar o, o mujeres alrededor que supieran qué plantas podía tomar en vez de tomarme una pastilla e irme a dormir. Eh, tampoco tenía información emocional o, o amorosa. Eh, creo que eso también me, me alejaba más de ese proceso, claro, ¿no?
0: Claro. Sí, sobre todo yo creo que también tiene un impacto en tu círculo social, ¿no? O sea, como que esta idea también que tiene de, uy, le está bajando, ¿no? O sea, como de ya va ven estás en tus días, ¿no? Como esa creencia mucho de, pues, estos cambios de ánimo que tienen que ver como con ciertas actitudes que a lo mejor ni siquiera tienen una, una una relación, pero esta creencia también que, pues, o por lo menos a mí me tocó como muy muy arraigada de, uy, ¿no? Ya le bajó. Entonces, como que ya van a venir estos días. Si estaban complicados, se van a complicar tres veces más, ¿no? Entonces, claro, nos gustaría justo tomar el, tocar el tema, porque es lo que platicábamos con él. O sea, como que nos gustaría que este episodio se tratara como de la clase que te hubiera gustado tener, ¿no? De cuando antes de que te bajara. O sea, que igual y te explican todo. Porque a mí me pasó como de, bueno, pues te va a bajar en algún momento de la vida y tienes que usar toalla sanitaria, ¿no? No me dio ninguna otra opción. Fue como, toma estas toallas, esta para uh -huh. la noche, esta para el día, te la cambias tal, 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 y así va pasando. Y pues si te duele, te tomas esta pastilla. Pero nos gustaría que nos contaras como justo ¿Cómo son los ciclos? Porque también creemos que la menstruación es como, bueno, el ciclo menstrual es como solamente los días que te baja y ya de ahí se acabó, ¿no? Entonces, mientras te vas educando y vas aprendiendo más, te das cuenta que pues, al final es como son ciclos que se van renovando, pero al final recurre, eh, o sea, más bien abarcan todos los días según tu ciclo. Entonces, ¿cómo nos podrías dar como del principio al fin de lo que significa un ciclo en las mujeres o en las personas que tienen útero?
2: Creo que, que está buenísimo esto, ¿no? Hay algo de, de, de que lo cíclico es propio de, de todas las personas, no solo ni siquiera de las personas que tienen útero. Eh, los ciclos son propios de la naturaleza, por las claro. estaciones, eh, por el día y la noche. Digo, hay algo cíclico en general en, en lo universal, o por lo menos en este planeta en el que vivimos, eh, y, y cómo nos vinculamos con... con el ambiente, con el ecosistema en general, ¿no? Depende de cada lugar igual, porque también los lugares tienen sus propios ciclos, pero nuestros cuerpos, eh, por lo menos las personas que tienen útero, eh, tienen ciclos, y uno de esos ciclos, obviamente hormonal, es el ciclo menstrual, ovulatorio que es un ciclo hormonal, nervioso, eh, es, un ciclo, es un entramado, es algo complejo, ¿no? Es, eh, no es solo la menstruación, esto que vos decís, no es solo lo, la sangre, uh -huh. ¿no? sino que la sangre la podemos tomar o el momento de la menstruación la podemos tomar como eh, una primera parte del ciclo
1: claro.
2: eh, que de alguna manera nos guía porque ese es el, el primer día eh, de nuestro ciclo, es el primer día en el que menstruamos, eh, a partir de ahí es este despojo del endometrio eh, que entregamos eh, a partir de las contracciones del útero y eh, también... De, en este momento eh, también se están generando procesos hormonales. Hay una baja hormonal, pero al terminar de menstruar eh, se activa una hormona a partir de la hipófisis, que es la hormona folículo estimulante. Entonces, esto es lo que genera que se estimulen y se desarrollen los folículos dentro de nuestros ovarios que protegen a los ovocitos. Entonces, a partir de, de este momento comienza, cuando dejamos de menstruar, comienza una nueva una nueva fase de este ciclo, que es la fase folículo estimulante, que se le debe el nombre a, a la hormona que lo comanda. Eh, y para hacerlo un poco más simple, en, en los ovarios se produce el estrógeno, que también va a estar regularizando y estimulando también estas fases. En esta fase... Eh, lo que sucede es esto del de el desarrollo de los, de los ovocitos y de los folículos dentro del ovocito y del estrógeno, que es lo que nos da como esa sensación de, de bienestar, de mmm, esa sensación de más actividad quizás mental, física, eh, hay como un cierto subidón de energía gracias a este estrógeno, hay algo del ánimo que se modifica uh -huh. eh, y a partir de, de estos procesos hormonales eh, y de la hormona luteinizante que empieza a activarse y a desarrollarse vamos a ovular que sería como la tercera fase del ciclo, ¿no? Eh, uno de esos ovocitos que se... Y es cuando empiezas a brillar. <risa> eh, claro, o depende, depende depend de cada cuerpo, pero, pero sí, depende, en, sí, en, sí, en sí, algunos lo... casos sí, obvio. Eh, y en ese momento ovulamos, es decir, uno de esos ovocitos sale del ovario y viaja por las trompas uterinas y y en este momento de ovulación dura nada más 48 horas uh -huh. no todas las fases duran lo mismo también eso podríamos uh -huh. aclarar que la menstruación dura según cada, cada persona eh, la fase folículo estimulante puede durar entre 7 y 20 días o 10 y 20 días depende también lo hormonal lo digestivo de cada cuerpo lo nervioso la fase ovulatoria dura únicamente 48 horas aproximadamente eh, y, y después de esta fase comienza la fase premenstrual, donde ya no hay tanto estrógeno, sino que ahora está la progesterona como protagonista, eh, uh -huh. permitiendo también cierto, cierta relajación del sistema nervioso, eh, cierta preparación hacia la menstruación, eh, la progesterona es, es una hormona vital, al igual que el estrógeno, y se compensan entre las dos y dialogan entre las dos, pero son muy distintas. Una es más activa y la otra promueve más el descanso y la relajación. Y eh, en esta fase lo que, lo que sucede es que justamente el cuerpo se da cuenta que no hubo una fecundación eh, y, y ese... Eh, ese momento en el cual se va preparando todo para que el endometrio empiece a entregarse, la fase premenstrual dura aproximadamente eh, 10, a eh, sí, 10 a 16 días, eh, porque es, es lo que dura el cuerpo lúteo en los ovarios, ¿no? como es más anatómico, pero serían aproximadamente cuatro fases. Eh, donde nuestro cuerpo va fluctuando y las energías del cuerpo van fluctuando también en base yeah. a la actividad de las hormonas, ¿no? Toda una en, vida. Me uh, es? pues, perdí, <risa> sí, o sea, <risa> yo Y uno yo, claro. yo no bueno, nada más cree claro. que no, y uno nada más cree que, ay, me
0: bajé, ya, me bajó, me bajó, se acabó, es como de no, hay que Ajá, tu cuerpo está haciendo mil batallas y que sube y que baja y que no sé qué el nivel y no, o sea, como que qué importante también es conocer todo lo que está pasando en dentro de nuestro, cuer de nuestro cuerpo, más allá que si te pones este, chip y lo no, ¿no? Claro.
2: <risa> sí, 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 son cambios, eh, cambios durante durante depende de cuánto dure nuestro ciclo porque hay personas que tienen ciclos de 25 días, personas que tienen ciclos de 30, en mi caso son de 32 y son completamente saludables. Eh, pero en esos 32 días, son 32 claro, días ciclando, claro. ¿no? Como son, 30, o, o, bueno, los que sean, pero son ciclando, no es que solo va a importar como el momento en el que mi sangre se entregue, sino que va a, a claro, importar todo claro, el entramado. No, y que justo como decía
1: Calle, ¿no? de que Cuando estás volando, si te sientes poderosa o así, creo que es bien loco cuando empiezas conscientemente a hacer un registro de, de tus ciclos, no solo desde la parte como, bueno, lo que está sucediendo en tu cuerpo, sino también desde lo emocional, ¿no? Y de cómo, o sea, es muy interesante empezar a identificar cómo quizás cuando estás, no sé, ovulando te sientes de cierta forma, cuando estás justo eh, sangrando, pues no sé, yo siento que, por ejemplo, yo me pongo como mucho más cariñosa. Cuando los días antes de que me baje soy como mucho más amorosa, ¿no? Y hasta mi pareja me dice como, ay, güey, ya te va a bajar porque andas así, sabes, como súper linda. Te... No, que no lo sea en el resto de, del tiempo. sí si soy, soy un amor de persona.
0: No, sí, no exacto, sí, exacto. Corazón de no, piedra. un ¿sí? poco
1: como más needy de, de amor y de cariño, ¿no? Y lo mismo cuando estás ovulando que de pronto te sientes tal vez como con más fuerza o no. Hay gente cuando está ovulando se siente tal vez con menos energía. Entonces, no sé, y ¿tú qué has descubierto sobre ti a raíz de hacer este ejercicio como mucho más consciente de ir monitoreando e ir entendiendo y entendiéndote a través de tus ciclos.
2: Eh, a mí me, me dio mucha información, eh, me dio información de... de no solo de, de lo emocional, que también, ¿no? Pero creo que lo emocional va cambiando también según el contexto. No es lo mismo si me peleo con alguien que si uh -huh. estoy en el mejor momento de mi vida, ¿no? Eh, entonces lo emocional, de hecho, esto que vos decías, sale como yo cuando ovulo uh -huh. no tengo mucha energía. Yo cuando ovulo, aparte me dura dos días la ovulación. Entonces cuando ovulo es como, eh, son momentos previos a ovular uh -huh. donde tengo mucha ansiedad. Eh, donde estoy yeah. cansada, donde no quiero poner la energía demasiado en, en otras personas o en, o en otras cosas que, que, en, uh -huh. que me distraigan, ¿no? Eh, y uh -huh. cuando, cuando estoy menstruando, en mi caso, si bien empecé todo este camino con, con dolores menstruales, la verdad es que eh, trato de generar un, el mayor disfrute posible de lo premenstrual y de lo menstrual, porque también es, es algo que está muy estigmatizado, muy lastimado, entonces trato de, de mm, generarme claro. mucho placer en, esas, eh, en esos espacios y, y que el cuerpo descanse y que realmente haya claro. una relajación del sistema nervioso, es decir, acompañar a la progesterona. Eh, pero sí me, me di cuenta de muchas cosas, no, Como, no es lo mismo, eh, por ejemplo... Cuando no es lo mismo mi alimentación eh, mm. lo que, de qué tengo hambre hasta esos detalles eh, uh -huh. cómo, cómo duermo claro. ¿no? cuando tengo más sueño que suele ser en la fase premenstrual o menstrual eh, o no es lo mismo también mi actitud eh, con el resto del mundo ¿no? como hay algo de cuando estoy más premenstrual o menstrual que estoy como más uh -huh. eh, desquiciada ¿no? como más enojada con algunas cosas o sin tanta paciencia eh, o mismo me levanto con muchas ojeras antes de menstruar entonces yo ya sé que esta cara es de que estoy uh -huh. muy pronta a menstruar eh, como que son de, detalles y que van modificándose no es lo mismo cuando menstruaba claro. a los 25 que ahora por ejemplo claro. que tengo 30 eh, y también con las tetas me pasa algo, ¿no? como más claro como eh, el, la sensibilidad eh, o también eh, la, la hinchazón de la panza, la inflamación, como son distintas cosas que aparecen como signos eh, y algunas sí se generaron como establemente y otras van modificándose.
0: Sí, es que al final como que todo todo se va relacionando, ¿no? Y creo que, y yo siempre lo he dicho acá, porque eh, yo hace un, yo creo que más de un año cambié de eh, este método anticonceptivo Dejé de usar, porque también es algo que me gustaría platicar, que es muchas veces como que acudes al doctor, ¿no? Y para alinearte, ¿no? En las líneas de la menstruación, así como de, a ver, te tiene que bajar cada día, ¿no? O sea, cada 28 días o cada 30 días. Y si no pasa así, regularmente lo que cuando vas a, a, al doctor es como, bueno, tómate esta pastilla anticonceptiva que te va a regular el ciclo y no vas a tener preocupación y así... A mí me pasó que empecé a investigar porque yo ya había tenido y tenía muchos años usando todos los métodos anticonceptivos, los probé y, empecé, y descubrí el método citotérmico que es un poco pues llevar el, pues, el ritmo y conocer, empezar a conocer tus ciclos. Y para mí la verdad fue como de me abrió la cabeza y empecé a entender muchísimo hasta de mi propia personalidad era como de wow, ¿no? O sea, como fue como abrir la caja de Pandora de decir, ¿por qué si tenía esta información ¿no? Todos los meses mi cuerpo me estaba diciendo esto, ¿no? Tienes que comer esto, tienes que dormir esto, te sientes así, porque yo no lo estaba escuchando, ¿no? Entonces creo que eh, creé un poco una desconexión con mi propio cuerpo cuando empecé a tomar todo esto, este tipo de métodos anticonceptivos, de pastillas, que no lo castigo, ¿no? Yo respeto, cada quien decide cómo protegerse y cómo cuidar su cuerpo porque creemos en la libertad de decisión, pero creo que siempre enfatizo mucho como en el tipo de información que te da tu propio cuerpo. Y quería preguntarte, eh, como educadora menstrual, ¿cuáles son las principales dudas o cuestionamientos que te hacen las personas? O sea, como de... en cuanto a esa falta como de información. Y muchas veces que viene de la parte de médicos, ¿no? O sea, que dices, bueno, estudiaron tantos años y esta persona debe tener la solución a mis dolores y a por qué no me baja en tal día, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos como tan metidos en querernos afilar, ¿no? Así de te tienen que bajar tantos días y no... Digo, obviamente es bueno acudir al médico y hacerte estudios, pero ¿por qué crees que existe como este método de desconexión con nosotras?
2: Eh, creo que voy a ser quizás como muy... Eh, yo, yo siento que, que estoy muy enojada con el sistema médico, ¿no? con, con la estructura médica hegemónica, eh, y la información que, que mantienen o la información que comparten, ¿no? Me parece que, que hay un sistema médico como organizado para generarnos miedo y, y, al, y alejamiento de nuestros cuerpos, ¿no? Es, es eh, sobre todo dudar o desconfiar de la potencia de nuestros cuerpos y de la sabiduría de nuestros cuerpos. Esto que vos decís, como que haya una pastilla que a mí me genere tener ciclos, entre comillas, de 28 días, donde yo no menstruo, donde yo no ovulo, donde yo no genero progesterona y no hay un ciclo real hormonal, entonces mi actividad hormonal está silenciada y, claro. y las hormonas que ahí están más, siendo más protagonistas son, eh, son sintéticas, son químicas y no son eh, parecidas a mis hormonas, ya yo de eso desconfío, ¿no? Como está bien que, que cada persona elija el método anticonceptivo que más cómoda la sienta. Pero creo que eh, en este sentido hay, no hay un, un rol de cuidar nuestra salud, sino que claro. más bien lo que está sucediendo es que se, se silencia nuestra salud o se pone bajo regímenes eh, de de estandarizaciones, de estigmas, de miedos, con respecto a lo que nos, nuestros cuerpos necesitan. Eh, claro. con perdón, yo me fui de tema, pero pero las, las personas que, que capaz vienen a, a los talleres... O, o que hablan o que me preguntan realmente no tienen esta información de las pastillas anticonceptivas realmente los médicos o las médicas no les dicen no estás menstruando ni estás ovulando y esto te puede traer todas estas consecuencias esa información no está disponible entonces me parece que ahí eh, hay una irresponsabilidad de parte de la, de la medicina porque yo estoy aceptando esto porque vos me lo decís que me va a hacer bien pero en realidad no me decís lo que realmente está pasando eh, y, y en ese sentido, eh, muchas personas vienen queriendo cambiar ese método anticonceptivo que no les resulta, que ya no lo quieren, eh, y quieren ciclar de verdad. ¿no? Y eso a mí me parece súper valioso, como la decisión de quiero realmente poder eh, escuchar el ritmo de mi cuerpo y no el ritmo de, de hormonas sintéticas. Eh, también las consultas son muchísimo, o las preguntas o los compartires son mucho por los dolores, eh, por, por qué pensaban que era el ciclo, no por, uh -huh. de dónde viene realmente esta cultura del dolor menstrual, eh, uh -huh. cómo es que se, que se generó todo esto, no eh, que, que para mí es, hay una herida la menstruación nos trae una herida colectiva, social y cultural no es que es individual de cada una cuando ya a todas o a todes nos pasó algo con respecto a la menstruación, cuando la medicina justamente genera todas estas informaciones que son bastante lejanas a nuestra ciclicidad bueno, a mí me parece, o cuando esto, cuando en las escuelas no hay información o educación menstrual amable eh, me parece que ahí es eh, es interesante uh -huh, ver uh -huh. la herida, ¿no? Sí,
1: es muy loco. Ahorita que decían esto de, de que no, no te dan la información completa, yo, el primer método anticonceptivo que usé fueron las pastillas. Y, güey, yo me enteré, o sea, las habré usado como tres años, y me enteré hace uno y medio, en algún episodio de este podcast, de hecho, creo, de que en realidad no sangrabas, o sea, que no tenías un periodo. Yo no sabía eso. Y era como, uh -huh. what ¿Cómo, ¿Cómo que es una falsa menstruación? Es cabrón, ¿no? Y como ¿no? que dije, sí. Uy, ¿cuántos años tomé esas pastillas? Y pues digo, en su momento era el método al que, el que podía tener acceso, al que según yo, o sea, no sabía que había otras alternativas, ¿no? Y me funcionó, pero no tenía la información completa, ¿no? Y entonces sí me parece, pues que no está chido, o sea, para tú tomar una decisión como a plena conciencia, necesitas tener toda la información. Si aún después de tener toda la info dices, va, sí, esto es lo que claro. quiero hacer, ok, ¿no? Porque creo que tampoco es como, bueno, Totalmente. decir esto sí, esto no, ¿no? Y, y creo que también hay métodos que te funcionan para ciertas etapas de tu vida, ¿no? O sea, hay veces en las que pues no sé, estás más conectando con una cosa o con otra, eh, tienes el dinero para ponerte uno u otro, tienes el tiempo para hacer y un método sintotérmico, ¿no? O sea, como que son diferentes igual eh, ritmos de vida, pero es muy loco como, y, y que creo que no es exclusivo de la salud menstrual, sino que esta, no sé, no sé cómo... ¿Qué, ¿Qué palabra ponerle? Como esta soberbia médica, ¿no? Que de pronto hay. Eso, ay, ¿no? eso es lo
0: que iba a decir, güey. Sí, la confianza ciega, ¿no? Sí, es como de este güey estudió exacto. medicina. Y es como, güey. ¿no? Al final
1: hay una desacreditación de lo que las mujeres y personas con útero decimos sobre nuestros cuerpos, sobre lo que estamos sintiendo, ¿no? Y porque nos han enseñado, o más bien porque nadie ha fomentado que escuchemos esa voz porque casi siempre te la callan y te dicen ay tómate la pastilla ahí tómate uh -huh. esto esta es la opción no entonces a mí en ese sentido me parece increíble que ahora veo como muchísimas más educadoras Hablando sobre esos temas, haciendo talleres para que conectes con tu cuerpo. Me encanta el viaje en el que anda calle del método sintotérmico, porque yo digo, wow, qué dedicación y qué capacidad de observación, ¿no? Es una chamba. Y eh, claro, o sea, yo ahorita. Pero me la
0: merezco, amiga, me la merezco. Te la mereces, bebé. Mereces muy cañón estar
1: analizando tu flojito todos los días, me encanta, ¿no? Y yo digo, yo ahora no tengo como la energía y el tiempo ni la disposición para hacerlo pero me encanta saber que está esa opción ahí y que el día de mañana que yo quiera buscar otro método, pues puedo analizar, o sea, puedo aprender a entender mejor los ciclos de mi cuerpo, no? Entonces creo que esta especie como de contracultura que es chistoso, que al final eh, muchos de esos conocimientos que ahora parecen muy nuevos y muy alternativos en realidad son súper ancestrales, no? O sea, son, hay mujeres que los llevan haciendo como desde hace miles de años. Eh, están resurgiendo otra vez y están como permitiéndonos tener otra vez mayor autonomía sobre nuestros cuerpos, ¿no? En el tema de salud mental, en el tema del parto humanizado. O sea, como que hay muchas manifestaciones que veo que al final se trata de retomar este control y escuchar, ¿sabes? Como conectar con tu intuición, conectar con, con lo que estás sintiendo, porque el cuerpo todo el fucking tiempo nos está dando señales. O sea, todo el tiempo te está diciendo, güey, esto me duele, me siento así, estoy inflamada, esto no está chido, ¿no? O sea, todo el tiempo, pero la medida. Y medicina... tú cállate tantito,
0: déjame, mande este... Ajá, güey,
1: tú no aguanta, <risas> quiero más estrés, güey. Claro, luego pero estás colapsando y con el ojo temblando, ¿no? Entonces Exacto. es chido este, esto de aprender cómo escuchar nuestro cuerpo y también como darnos esa validación... Y entender que podemos, o sea, que tenemos el derecho a esta autonomía, ¿no? Sobre cómo sí. gestionar
2: nuestra menstruación. Sí, también esto que, que, que vos decías sale como, por lo menos, sobre todo en México, que acá tenemos eh, como esas, eh, también esas informaciones de América Latina, sobre todo en, en México y en un montón de pueblos, eh, las curanderas, las yuyeras, las yerbateras, eh, Siempre fueron las que, las que gestionaron de alguna manera o nos ayudaron a gestionar la sexualidad, la fertilidad, eh, la salud, a través de plantas, a través de, de rezos, a través de oraciones, a través de saberes. Eh, mucho antes de la medicina occidental comandada por un hombre cis, eh, y, y también esto, no como la, la medicina es muy paternalista, te dice algo y vos no podés dudar de lo que te dice. Vos tenés que tomar la información que te dice como si fuera la única posibilidad y eh, hacerle caso. Ese sería el mandato, ¿no? Le tenés que hacer caso al médico porque él es el que sabe qué necesita tu cuerpo. Vos no, el médico sí. Entonces ahí hay una actitud paternalista y soberbia. Eh, pero también con respecto a esto me parece que... que estamos volviendo a recuperar desde, desde hace muchísimos años, no ahora capaz es más visible todo, pero estamos volviendo a recuperar eh, la voz, la decisión, lo que queremos eh, llevar a cabo con nuestros cuerpos, como que ya no queremos sostener ni aceptar estos regímenes, eh, estas formas autoritarias, sobre nuestros cuerpos, también porque me parece que reconocemos hoy, después de muchísimos años de este tipo de medicina sobre nuestros cuerpos, reconocemos que no hay grandes cambios o sanaciones o curaciones verdaderas. Me parece que, que esto, reconocemos que, que nuestro cuerpo empeora o nuestro cuerpo eh, no es que por tomar una pastilla anticonceptiva se sanó de algo o dejó de doler, eh, entonces, me parece que lo interesante es eh, poder seguir cuestionando lo que estaba impuesto como verdadero, como verdad, poder seguir cuestionando lo que nos, lo que, lo que nos impusieron en nuestros úteros, en nuestra salud, eh, y crear eh, esto, ¿no? la, la forma en que cada una, cada una quiere habitar su cuerpo y su salud. Como decía antes. Clau, que, que está con el, con el, método, anti, eh, con el método sintotérmico, eh, me parece que cada uno es libre de tener todas las herramientas posibles para su salud, con información completa, con información verdadera y real, no a través de la psicología del miedo, no a través de la pedagogía del miedo hacia... Claro nuestros procesos, porque eso nos trajo hasta Al
0: acá cual. también. Y a mí me hace pensar mucho como cuando compras una, unas pastillas anticonceptivas, te viene un libro, ¿no?, de contraindicaciones que lo agarras, lo sacas de la caja y lo tiras, ¿no? O sea, como de, ¿cuántas veces no hemos hecho eso con un medicamento, con algo que compras que es como de, la empresa... Eh, farmacéutica que te lo está vendiendo te está informando porque ellos de alguna forma se tienen que cubrir porque saben que pues que tiene co contraindicaciones muchísimas, ¿no? O sea, como que se ha visto mucho, sobre todo casos, y a mí me pasó como justo con la, en la, en la pastilla anticonceptiva, la dejé de tomar. Por cuestiones también justo como emocionales que yo ya me desbordaba de que no era normal, ¿no? O sea, como que yo decía, ok, sí estoy triste, pero no es, o sea, esto es demasiado, ¿no? Entonces, cuando empecé a... a a investigar y a conocer más como de mi ciclo, yo decía que siempre era irregular, ¿no? O sea, como soy súper irregular es que siempre me duele y es que siempre me baja. Y desde que empecé a, llegar, a llevar mi monitoreo, o sea, parece que mi cuerpo me dijo, ah, pendeja, pues te estaba hablando, ¿no? O sea, el ciclo dura tanto, te duele tanto, es esto, y así soy súper regular, o sea, como que puedo entender mucho más mi estado de ánimo, ¿no? Y decidir si mi trabajo es creativo. Es como de, ah, volteo a ver el calendario y es como, ah, chale, es que como que siento que mi energía no está puesta acá porque el 40% de mi energía está allá abajo, ¿no? Entonces, creo que a mí, en lo personal, me ha traído muchos beneficios. O sea, como que yo siempre soy súper in insistente en eso, ¿no? O sea, como de, si te tocó nacer con este tipo de ciclo hormonal, ¿no? Y con útero y así, es como puedes dedicarle el mismo tiempo que scrolleas Instagram a medirte el flujo, a tomarte la temperatura. O sea, como que creo que el tiempo lo hay, ¿no? O sea, como de darse un poco la oportunidad de adentrarse al mundo, porque pues sí es una chamba, ¿no? Y la verdad es que mientras tengas actividad eh, sexual, pues siempre existe la posibilidad, porque pues dentro de la acción ¿no? <risa> hay un alto porcentaje. Pero si sí sabes, o sea, como que... Al final, si conoces tu cuerpo y tu ciclo, pues no es tan, tan grave tener más información y conectarte más contigo. Entonces, ¿cuáles crees que sean los beneficios de, de conocer tu ciclo? Y platícanos cómo es habitar un ciclo saludable.
2: Eh, yo creo que, que los beneficios de, de registrar nuestra ciclicidad son muchos, sobre todo esto de gestionar nuestra fertilidad, nuestra anticoncepción eh, y también tener una conciencia cíclica, reconocer que, que los niveles de productividad extremos a los cuales nos estamos eh, sig siendo atravesados por el capitalismo, por esta producción... Eh, por, por, por los ritmos maquinarios por los ritmos lineales por los ritmos explotadores de, de este sistema me parece que re, registrar la ciclicidad es un acto como bastante revolucionario uh -huh. bastante de ruptura disruptivo eh, transgresor ¿no? y, y también de de, de escucha de, de valoración de de estima hacia nuestro cuerpo, hacia nuestra salud, hacia nuestros úteros, hacia nuestros ovarios. También digo, es un signo vital de salud es re ir, ir registrando cómo estamos, qué nos pasa, qué aparece, qué información aparece, si cambié algo de sí. mi alimentación que eso generó un desequilibrio, si me pasó algo emocional que generó un desequilibrio, como ir teniendo nosotras y nosotros mismos las las herramientas para gestionar nuestra salud y sí cuando necesitamos ir a consultar con un profesional, pero mientras podemos hacernos cargo y responsables de, de lo que nos pasa, de lo que necesitamos, de, de lo que el cuerpo nos pide, de lo que el cuerpo habla también, ¿no? Como espacio vivo, como espacio cíclico, como espacio no lineal ni maquinario. Claro. Eh, cuando está estresado, cuando tiene sueño como empezar realmente a uh -huh. encuerpar eh, y volver a habitar esto que, que, que es nuestro, nuestro hogar nuestro cuerpo, nuestro territorio ¿no? eh, y, y la verdad es que con respecto a esto como que es un ciclo saludable me parece que es el ciclo que, que cada una eh, que cada persona puede habitar con las herramientas más responsables posibles eh, que yo tenga dolores menstruales no implica que esté enferma ¿no? como que yo tenga una irregularidad no implica que esté enferma implica que hay algún desequilibrio quizás algo a fortalecer, algo a mejorar pero... Um, pero eso no implica que, que haya algo malo y que sea terrible, ¿no? que me duelo, que haya una irregularidad. Me parece que no hay que demonizarlo, sino tomarlo como información claro. vital eh, y reconocer que hay factores que sí tengo que mejorar quizás para mi cuerpo, de alimentación, de descanso, de lo que sea. Pero me parece que un ciclo saludable es, es un ciclo que podemos habitar de la manera más amorosa posible con nosotras mismas. ¿no? no para otras personas, no para llegar a los 28 días, no para, digo, no sé lo que es menstruar eh, perfecto, no sé lo que es ciclar, eh, ¿no? Pero lo saludable me parece que es aquello que, que nos permite realmente tener una conciencia cíclica eh, y, y escuchar el cuerpo, ya eso es, en esta sociedad ya es súper saludable, ¿no?
1: Sí. Oye, Ani, ¿y qué nos recomendarías como. Pues para empezar a entender mejor nuestros ciclos, ¿no? O sea, ¿por dónde empezar? Eh, no sé si es llevar como un, un diario, ir registrando los ciclos, algún libro que nos recomiendes leer, pero si yo ya tengo como la espinita de decir, bueno, quiero conocer más sobre mi ciclo, además de seguirte en
2: Instagram, ¿por dónde? Eh, registrar los flujos para mí es vital. Eh, registrar la ovulación es vital porque la ovulación es uno de los signos más vitales que encima se pierden de, de observar. Eh, perdemos el registro, ¿no? Como, listo, ya menstrué, ya está. Esto es ciclar y, y, y nos perdemos de la, de la ovulación que es el signo vital que en realidad es el que regula de alguna manera y que, y que también permite que después haya menstruación. Sin ovulación es muy raro que haya menstruación, porque además la, la ovulación permite que haya una progesterona entonces esa es la, la como... Una de las claves de, de nuestro ciclo, ¿no? Que haya estrógeno, que haya progesterona porque hay una ovulación y porque después va a venir una menstruación. Eh, registrar el flujo también como un acto de, de volver al cuerpo, porque nos dijeron que los flujos son asquerosos o que mm -hmm. no, o que generan asco. Son azules. Claro. Amis,
1: reconecten con
2: sus flujos. Reconecten. Re Exacto. Y también... Echíselos a las plantas. Sí, y también como abandonar todos los métodos que consideremos crueles, como por ejemplo las toallitas o los tampones desechables que sabemos que envenenan nuestro cuerpo porque están llenos de químicos o de dioxinas, entonces me parece que eso también es un gran paso a conectarnos con nuestra sangre eh, a través de toallitas de tela, a través de la copa menstrual, de bombachas menstruantes, me parece que volver a, a generar una sangre y una vulva y una vagina sanas ya también es un, es un montón, es un gran avance y libros hay muchísimos creo que uno de mis favoritos es Pariremos con placer de Casilda Rodríguez Bustos que habla de la potencia uterina ¿no? y, y me parece que eso es como el, el primer paso para, para acercarnos a lo que simboliza el útero eh, y lo y cómo podemos recuperar de alguna manera su potencia vital eh, Libros hay muchísimos, por suerte También están los libros de Pabla Pérez San Martín eh, Están los libros de Carmen Valls eh, Jobet Que es una española que critica el sistema médico eh, Hay muchísimos libros, por suerte pero, pero me parece que el cuerpo es el, el mapa más, más verdadero para cada una los libros pueden decir un montón de cosas, pero si yo en mi cuerpo no registro, no, no, no vuelvo a, a lo que es mi propia información vital, eh, entonces voy, va a ser solo teórico ese saber, y que el saber siempre fue corpóreo, el conocimiento sí puede ser intelectual, pero el saber de nuestro cuerpo es a partir de un registro de eso, de, del útero, del cuerpo, de las sensaciones, del sueño, de, del, del hambre, ¿no?,
1: como volver al cuerpo me parece vital. Trans, Oye, Ani, sí, y, y también Calle, si les parece bien, eh, me encantaría que nos lleváramos a nuestro tiempo extra de Patreon, algo de herbolaria, hablar un poquito sobre plantas sí. y cómo ciertas plantas, Ani, que tú nos cuentes, eh, pues nos pueden ayudar, ¿no? En, en ciertas etapas de nuestro ciclo entonces, si les parece
0: bien, podemos... Bueno, Ajá. pero primero que nos diga ah, en dónde la podemos Exacto. seguir, no, cursos, todo eso, antes de irnos a nuestro tiempo extra para ahorita despedirnos de nuestros amigos que nos escuchan en Spotify y recuerden que se pueden suscribir a varios tiers que tenemos en Patreon para ustedes con jugosos beneficios. beneficios. Pero, Ani, cuéntanos en dónde te podemos seguir eh, Tienes un podcast por ahí Cuéntanos eh,
2: Bueno, me pueden seguir eh, por útera El Instagram es Arroba utera y 4 guión Bajos, o sea, Utera guión bajo Guión bajo, guión bajo eh, Ese es el canal más visible en el que estoy eh, y, y hay libros Que pueden leer, que están disponibles Online o físicos en Argentina Online para todo el mundo, digitales eh, hay un podcast que igual lo hice el año pasado, hice ocho capítulos o, o nueve y después no hice más, pero está ahí por, por, para quien necesite en Spotify también, que es Útera Medicina, el, el podcast. Eh, y... Hay una meditación muy linda que les recomiendo ahí, que yo escuché. No, ay, gracias. <risa> eh, y ahora hace poquito, los la semana pasada salió el nuevo libro, así que ahí con energía ahí, más que nada ahora
1: ¡yay! súper pues super. igual eh, gracias a todas las personas que nos escucharon Amix eh, creo que siempre es importante entender y conocer que hay herramientas que pueden ayudarnos a conectar mejor con nuestros cuerpos y de entrada a cuestionar ¿no? o sea cuestionar lo que nos dijeron que era inamovible y que solo había una opción y darnos cuenta que hay muchas formas de verlo y de vivirlo entonces ir encontrando ahí donde te sientes más cómodo, ¿no? que tiene más sentido para ti y pues si les parece bien, me encantaría que Ani nos cuentes un poquito más sobre tu libro, ahorita que nos vayamos al Patreon y también sobre hierbitas mágicas. Sí.
0: Hierbas.